2: ¿Qué tal? Buenas noches, soy Ricardo Rafael Esto es La Injusticia de la Justicia 98.5 del Heraldo Radio Este programa semanal Donde pasamos revista A esos temas Esos problemas Que enfrentamos por la gente común y corriente Cuando necesitamos Que entre el Estado Y despeje dudas ¿no? Le dé balance a la justicia Sentencie No abuse De eh, su poder y uh, un papel fundamental principal en el aparato de justicia, desde luego, son las juezas y los jueces si ellas están bien preparadas ¿no? si tienen uh, pues garantía de que no las van a correr de su trabajo, si sentencian en contra de lo que no sé la mayoría popular quiere o sus jefes, o los que tienen dinero, o los que tienen interés político hacen bien su trabajo es decir, la autonomía judicial es, es muy importante y y para esto también hay ciertas garantías como que no los puedan mover de su empleo, la inamovilidad, y luego pues ciertas maneras como se entregan los expedientes para evitar que los jueces pues actúen a partir de intereses entonces Hoy vamos a hablar de todas esas condiciones, ese ecosistema pues que produce buenas o malas juezas o jueces. Eh, tengo conmigo primero un abogado postulante, Alberto García Cárdenas Lleva asuntos civiles y mercantiles, particularmente en la Ciudad de México Y nos ayuda, porque también es catedrático de la UNAM Para hablar de estas uh, condiciones que le dan autonomía a las jueces y los jueces Y también nos habla de algún problema particular del Foro Común En concreto del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México Que aquí ya nos hemos venido dando cuenta, trae más de un problema y luego en el segundo bloque estará con nosotros el magistrado Ariel eh, Rojas Caballero. Él es director de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Por cierto, hace unas tres, cuatro semanas esta eh, asociación firmó con el eh, presidente de la Suprema Corte de Justicia para fortalecer justamente un convenio para fortalecer la autonomía de eh, quienes son operadores del derecho desde el sistema judicial. Pues así está el menú de esta noche aquí en La Justicia de la Justicia. Comenzamos. Abrimos la conversación de esta noche con eh, Alberto García Cárdenas. Él es profesor de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Además es abogado, lleva casos de sus clientes ante el Poder Judicial Alberto, ¿cómo le va? Me da gusto saludarlo. Buenas uh, buenas noches.
3: Buenas noches, Rafael. Eh, muchas, muchas gracias por la, por, la, por la plática y un saludo a tu auditorio.
2: A ver, déjeme eh, hacer la pregunta como alumno para no equivocarme con lo que estoy entendiendo. Eh, la idea es que los asuntos, ¿no? un amparo, una denuncia, una demanda, eh, pues le caigan a los jueces, voy a decirlo así, eh, un poco al azar, ¿no? Como tira uno los dados. Ahora va al juzgado correcto. tal, ahora va al juzgado tal. Y de esa manera no, eh, no, hay mane no, no hay forma en que el asunto se construya a modo para que le caiga tal juez y ese juez eventualmente sancione en el sentido que alguna de las partes quiera. Entonces hay un manejo aleatorio, es lo que usted llama aleatorio, el azar juega. Esos es documentos, ¿no? Esas actuaciones se presentan ante la oficialidad de partes. Y déjeme plantearlo así, la sociedad aparte es como, pues como el jefe del casino, no así que mueve la ruleta para ver a, a, a quién por azar le debe caer. Ahí dice usted dos restricciones, una, eh, pues ayudar a que no se le cargue más la mano, a veces el azar no ayuda a un, eh, a un juzgado y no a otro, o bien si siempre ciertos asuntos merecen atención especializada y entonces hay jueces que van a revisar todos los asuntos que tienen que ver con esa materia. Esos son los tres criterios, digamos, que, que ayudan a que no haya jueces, perdón que utilice el término aquí un poco leguleyo, pero de consigna, es decir, eh, encargarle a un juez que consigne un hecho en función de intereses ajenos a la justicia. Esto es lo que lo previene, lo ayuda, pues.
3: Sí, esto lo previene, y digamos, quizá para que sea más fácil de entender más que jueces de consigna, diría jueces parciales,
2: sí. que
3: tienen comprometida su independencia, por alguna causa externa, no? por alguna eh, cercanía con alguna de las partes, con el, por alguna cercanía con el asunto, o porque tiene alguna presión política por parte pues de algún superior o de alguna persona externa a, a, a su propia jurisdicción.
2: Ya, ya me no, metió un ruido. A ver, yo, yo estoy pensando en las partes que presentan sus actuaciones, sus recursos, eh, a una oficina de partes que a su vez, al azar, entrega los, los documentos o los expedientes. Pero esto no protege a los jueces de que sus superiores les llamen, o sea que un magistrado, o incluso el, la cabeza del tribunal, o eh, pues alguien así como muy arriba de las altas esferas le diga al juez, vas a sentenciar en tal dirección. ¿Cómo se protege a los jueces de que tampoco sus superiores in, digamos intervengan, pues por razones siempre políticas, inexplicables, eh, ocultables, pues?
3: Pues existen muchos otros mecanismos eh, que los protegen. Uno de ellos tiene que ver eh, con la movilidad de los jueces. Por ejemplo, un, un, un elemento es que solamente en ciertas circunstancias puedan ser removidos o eh, cambiados de, del juzgado en el que están. ¿no? Eh, y también pues otro, otro de los elementos de protección de eso es que la revisión de disciplina que tenga cada uno de los jueces se haga por medio de órganos colegiados separados de los propios jueces en este caso por ejemplo en la Ciudad de México y también en materia federal existe un consejo de la Judicatura federal que es el que eh, federal y también hay un consejo de la Judicatura local que son los que se encargan de eh, de dar seguimiento a la disciplina de los jueces y cualquier ataque a su persona pues tendría que ser removido eh por estos consejos, ¿no? O, 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 o protegido por estos este, consejos.
2: A ver, es Pero van a tener? ¿Cómo lo planteo? O sea, sí, lo voy a pensar en términos personales. Si yo sé que me pueden correr mañana por lo que diga en este programa de radio, pues me voy a comportar, comportar de una manera distinta. Voy a cuidar mucho que no me corran. Eh, lo hago, por cierto, todas las semanas. Pero eh, <risa> <risa> si, si yo sé que me voy a quedar como juez, ¿no? Eh, la cantidad de años que, que sea mi deseo me, me va a importar menos lo que digan mis superiores es decir, si mi futuro político no de, mi futuro como juez no depende de, de las decisiones políticas de mis superiores, me voy a comportar con mayor autonomía, eso es lo que me está queriendo decir
3: Sí, y que digamos va a haber unos superiores eh, que van a revisar que, que vaya que no cometa algún atropello, que no fuera no de la legalidad,
2: pero es un órgano colegiado, ¿no? Eh, que tiene o sea, tres gentes se reúnen a decir, eh, tal persona tal juez cometió, se corrompió lo compró un narcotraficante, esta sentencia la verdad no, no se sostiene y, tendrá,
3: y tendrán que seguir un procedimiento objetivo de investigación y de, y de sanción, no será simplemente una consigna política de una persona que quiera afectar a un
2: juez. Oy, Alberto, y, y ya estamos hablando aquí de, de lo que se llama el deber ser, pero aquí todos los, todas las semanas vemos casos con mucha frecuencia. Lo que vemos es que cuando a un juez le cae una papa caliente, como se dice de manera popular, eh, pues puede, puede pedir que lo remuevan, puede pedir que se vaya otro juzgado, o si de plano no está actuando como los poderosos quieren de pronto acaba en Veracruz cuando se trata de jueces federales o en Zacatecas, o de pronto lo remueven otro juzgado, de pronto dejan a su sustituto, o sea, yo no me siento tan tranquilo con que hay protección de inamovilidad, digamos parecía que todavía hay como muchos mecanismos para decirle al juez por dónde moverse a partir de su propia carrera, de manipular su carrera, ¿me equivoco? ¿o, o esto es no. una cosa más común de lo que quisiéramos? Si sí es posible, digo, no es común, eh, pero sí es posible, si por ejemplo,
3: voy a voy a poner un ejemplo hipotético, ¿no? si un presidente de algún tribunal no pudo o, o no fue posible manipular el turno en su momento para que lo conociera un juez controlado y fuera un asunto muy importante, por ejemplo, podría cambiar, vamos a pensar que son 30 jueces, y correspondió al juez primero de este, conocer de este asunto, y el juez 30 es amigo o es alguien, un juez controlado, pues podría decir, ah, bueno, ahora el juzgado, eh, es el titular es el que era anteriormente el juez 30, y mandan al juez primero al juzgado 30, y en realidad no lo moverían probablemente ni de edificio, y sería simplemente un acomodo administrativo para poder asegurar ahí algún juez a modo. O sea, mecanismos sí existe desde luego si la ocurre. El... El entramado normativo no es infalible para evitar estas cosas. Desde luego ocurre.
2: Ahora, ahí, hay, ahí es donde los titulares de, de los poderes judiciales, que a su vez son cabeza de los consejos de la judicatura, pues tendrían que estar velando para que estas maniobras no ocurran. ¿no? Esa es una de sus principales tareas. por eso protestan, ¿no? defender la, la ley. Dígame, eh, Correcto moverme a otro tema y, y agradecerle mucho a Alberto García Cárdenas, ¿no? abogado postulante, catedrático de la UNAM, que nos acompaña aquí en la injusticia de la justicia 985 del Heraldo Radio. Estamos hablando de, de, de esta garantía, ¿no? De autonomía, también de inamovilidad, que, que permite que los jueces sean lo más imparciales posibles. O sea, que sí le hagan caso a esa figura de la justicia que usted conoce, que sea ciega y que la balanza se acomode. Mencionaba usted hace un momento la oficialía ¿no? de partes, eh, porque según entiendo, pues es la puerta de entrada al, al reino de la justicia. ¿no? Si, uh, si usted ahí tiene que llevar los documentos, pues ahí es donde topa usted con pared, y si la oficialía se porta bien, digamos, eh, limpia, ¿no? pulcra en su actuación, pues este asunto empieza a funcionar, pero si la... Oficialía, desde ahí hay intereses para mover turnos, para decidir qué pasa y qué no pasa, para incluso cobrar, ¿eh? para que tal recurso llegue rápido, ¿no? El asunto se nos descompone. Y traemos ahí a, a algunas reflexiones sobre eh, eh, el mal funcionamiento de estas oficinas. Cu cuente un poco cómo en su experiencia, sobre todo en el foro Común, están funcionando estas oficinas de, de parte, particularmente aquí en la Ciudad de México.
3: Sí, en la Ciudad de México y, y, y en todos los eh, poderes judiciales existen dos tipos de oficialía. Está la oficialía de partes común, que es como, como, como bien señala usted, eh, la puerta de entrada este, del acceso a la justicia, y también está la oficialía de cada juzgado. Y esto es, digamos, una una función que tiene también cualquier dependencia que recibe los documentos ya eh, que son dirigidos expresamente a este juzgado. Entonces, en efecto, la primera función que tiene esta oficina de partes es recibir los escritos iniciales y asignarlos aleatoriamente ante eh, los jueces que ya van a conocer. Pero es importante tener en cuenta que se trata de una oficina que no tiene ningún tipo de carácter jurisdiccional, no tiene ninguna atribución ni facultad de este tipo.
2: Si lo pongo Entonces, claro, es un oficial no que recibe sí. parte y lo lleva donde tiene que llevarlo para utilizar el término etimológico no no, no es sí. un juez no 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 es un magistrado es un oficial al servicio de jueces y magistrados Sí, en, en, digamos en términos llanos digo sin, sin menospreciar desde luego la, la, la
3: importante función que, que, que tiene esta oficialía pues no es otra cosa que un pasapapeles recibe un papel y se lo turna a quien va a resolver de este, de este documento.
2: Pero además le pone un sello y además le pone una fecha y datos correcto, que son ¿verdad? esenciales para el transcurso del juicio. Por ejemplo, si le pongo la fecha de hoy y el turno se vencía eh, ayer, pues evidentemente ese papel no va a funcionar. Es es correcto, decir, esos es sellos correcto. tienen su poder, ¿no? Tienen su símbolo eh, poderoso, pues.
3: Y tiene una función, eh, pues, pues desde luego importante. Y me preguntaba, por ejemplo, del caso específico de la Ciudad de México. Y pues existe un, un área de oportunidad importante para el tribunal en cómo actualmente está funcionando eh, la Oficialía
2: de Partes Común en esa materia. A ver, perdóname que sí. se lo pregunte directo. Ahora que oiga oigo en estas épocas área de oportunidad, es una forma de decir que está funcionando mal, ¿verdad? <risa> Sí, es, es, un, es un mal funcionamiento donde, donde tiene que, que mejorar el tribunal, ¿no? No es una, una, un mejoramiento
3: que implica medio presupuesto que implica que tengan que remover a nadie, simplemente es entender o que entiendan los funcionarios que están en esta oficina de aparte, es lo que realmente implica su actuación. Y más bien, le platico qué es lo que ocurre. Eh, en la Ciudad de México existe una dirección Establecida eh, por la ley orgánica, que establece esta eh, oficialidad de partes común en materia, que conocerá las materias civil, mercantil, familiar y de cuantía menor de los juicios, pues que la, el ciudadano de pie es el que más va a conocer, ¿no? Sí,
2: pues eh, divorcios, patria potestad, custodia. Pensiones alimenticias, ¿no? sí, eh,
3: algún arrendamiento, que me deben un dinero, pues lo tengo que demandar en esta vía en esta o que
4: mi, la vecina me. me me está injuriando, pues daño moral, no sé, o sea,
3: tendrás. Eh, la mayoría de los problemas que tengan las personas los tienen que resolver por medio de estas vías, ¿no? Y bueno, llega una persona, cualquier persona, a presentar su demanda, y la Fiscalía de partes se ha convertido en un primer filtro para que estas demandas no caminen. Inderidamente, los funcionarios de la Oficina de Partes Común de aquí de la Ciudad de México, tanto en las oficinas que están en materia familiar como en las oficinas que están eh, ahí en Nardía Niños Héroes, eh, en el edificio donde están las salas la, la del tribunal, eh, se atreven a señalar que alguna demanda no cumple con ningún requi con algún requisito o que está promovida ante un juez equivocado o que la vida, este intentada es incorrecta. Esta situación, eh, ellos simplemente lo que hacen es la analizan y no la reciben. Pero a cambio de esta interpretación que estos funcionarios eh, hacen, no dan ningún documento escrito, que es un acto de autoridad que no está ni fundado ni motivado, y por esta razón se considera un acto absolutamente arbitrario, y que dejen a estado de indefensión a quien presenta eh, pues, su demanda.
2: A ver, déjeme decir si porque... estoy entendiendo porque me parece gravísimo. Decía usted hace un momento que la oficialidad de partes lo definió usted como un pasapapeles es decir eh, digamos lleva un documento que entregado por un abogado o por una de las partes al juzgado donde se tiene que atender el asunto eh, no, no, tiene, pues, o sea, no tiene atributos para ver si la hoja es cuadrada o redonda, ¿no? o si contiene o no contiene los artículos eh, que fundamentan el acto, no tiene facultades para definir si el tipo o el acto corresponde a tal o cual eh, conducta tipificada. Si, nada de eso es materia de, lo, de la Fiscalía de partes. Y, sin embargo, ¿se están metiendo en, en definirlo?
3: Sí, es correcto, se están atribuyendo facultades que no tienen y que desde luego afectan muchísimo a la administración de justicia porque como usted lo advierte es la puerta de entrada de la justicia y es un freno que termina siendo para muchas personas infranqueable porque realmente lo que le queda a muchos justiciables es simplemente acatar lo que arbitrariamente señala la oficialía de partes y pues modificar su demanda para que se encauce en las vías que... Ver, pues ellos señalan.
2: Póngame un ejemplo, ¿no? O sea, hay un pleito por patria potestad, digamos, entre el papá y la mamá de un niño. Eh, sí, pues esto el sí. juez tiene que definir si en efecto se, se distribuye o se queda la patria potestad con alguno de los papá o la mamá. ¿Qué puede hacer la oficina de partes para, para sesgar el curso de la justicia que el juez tendría que impartir?
4: Más que sesgarlo, ¿no? lo que hace
3: es, pues llega, vamos a pensar, eh alguna de las partes, la madre con el con el problema de, de, de querer resolver su, su, su problema mediante un juez y bueno, se asesora con algún, algún abogado, probablemente le, le prepare el escrito, pero ella lo vaya a presentar o, o, o el abogado vaya. Y entonces, la de parte dice, no, mira, a mí me parece que la vía que tú estás ejerciendo una controversia en materia familiar, esta se debe tramitar en la vía escrita o se debe tramitar en la vía oral y tú lo tramitaste en, en la forma distinta. Pero tú tienes un convencimiento, tú eres el que conoces las circunstancias. Eres
2: el abogado, tú sabes hiciste? cuál es tu ruta, tu estrategia, por qué te va a decir el oficial de partes que te vayas a la puerta de junto, no? que te vayas al castillo de enfrente. Es correcto, digo, no no,
3: no, no, no es necesariamente una alteración de mala fe, no, probablemente sea una... O no sabemos. No, no, lo sabemos, no Porque, lo sabemos. Porque pues a ver,
2: una lanita, perdón, una corta por debajo de la mesa, la oficial de partes y tronaste un juicio, ¿eh? Sí, correcto. O sea, yo, correcto. Digo, yo puedo otorgar el beneficio de la duda, pero también me queda claro que si la fiscalía de partes puede torcer... A ver, con que ponga mal, decía yo en ese momento, la fecha de, de un recurso, con eso reviente el juicio. Y luego, como usted dice, oiga, yo sí lo entregué a tiempo, ¿no?
3: Sí, sí, digo, eso sería otra 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 función. Pero, digamos, en esta primera función, podría ser que, y dándoles el beneficio de la duda de con absoluta buena fe, la fiscalía de partes pretenda encauzar en las vías correctas. ¿no? Y puede ser que el abogado haya equivocado o que no estén al tanto de las cuantías para la tramitación de los juicios y simplemente sí puede implicar que esté ayudando a una parte, pero eso no lo sabemos.
2: Oye, al pero que cuenta... de preguntarle una cosa, porque a ver, no lo sabemos, pero el oficio que, este que yo ejerzo requiere también de un alma mal pensada. Rafael Guerra Álvarez es el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Federación. ¿A quién puso al frente de la oficina de partes del tribunal?
3: Es una directora que es, eh, eh, se llama Alejandra Robles, eh, y bueno, ella es la encargada.
2: Pero me y dice digamos... que es una persona muy cercana al presidente, ¿es correcto?
3: Eso no lo sé. Realmente, eh, bueno, me imaginaré que, que quede alguna cercanía por para, para pues designarla con este con tan importante función, pero pero no yo no sé si es que tenga alguna alguna cercanía en particular. Yo simplemente pero, te dejaría apuntado.
2: Yo sí temería que el presidente del tribunal estuviese utilizando a una gente muy cercana a él en la oficialidad de partes para conducir ciertos juicios en una dirección distinta al de la justicia. Lo, lo dejo anotado, porque lo que usted nos está platicando, pues sí, entiendo la buena fe... Que, que hay que manejar en estos términos pero también la, la verdad es que en la justicia hay que arrojar luz por todos lados y las cosas buenas que parecen malas, ¿qué hacemos con ellas abogado? Pues denunciarlas no, claro. ¿verdad?
3: Sí, claro, digo, más bien o sea desde luego hay un actuar desde mi punto de vista incorrecto de esta funcionaria, pero no sé si se deba a alguna cercanía, o sea lo que sí le puedo decir es, en lo personal yo me he entrevistado con ella ante esta situación, en que por ejemplo la oficialía de partes se niega a recibir un escrito alegando que se debe de presentar en otra instancia, otra vía, yo desde luego sé por qué presento las cosas como las presento, y alguna vez me entrevisté con ella y no me lo recibió.
1: ¿Sí?
3: Directamente yo hablando con ella le dije, ustedes no tienen estas facultades eh, para poder calificar la, la, pues, la, la pertinencia, la pertinencia del escrito, ¿no? Eh, y me dijo, no, yo no lo voy a recibir a menos que le cambies y lo dejes a otro juez o le pongas otra vía.
2: Pues sí, pero desde desde luego, mejor me que le con usted, invítele a trabajar a su despacho, ¿no? O sea, ¿Por es qué correcto? ella va a decir eso?
3: Desde luego, eso es absolutamente este, ilegal. Y bueno, y uno como abogado y también seguramente como parte, pues no vas a... Ay, existen herramientas legales para combatir eso, podría intentar un amparo, ah. pero es únicamente lo que va a llegar es que voy a retrasar el procedimiento en perjuicio de la persona que esté representando. No, mire, también es fácil. tiene
2: que ver con quién es su cliente, ¿no? O sea, si me estaba diciendo la señora de pocos recursos o sea, que un abogado me lo hizo un escrito, pues, pues digo, esa persona no va a poder defenderse bien. Eso nada más le va a incrementar el costo del abogado, de los escritos, en fin, cuando lo que tendría ¿Sí? que estar haciendo es ayudar, ¿no?
3: Es correcto. Se vuelve un problema gravísimo y esa es, digamos, una función, una primer función muy importante que tiene la oficialía. Pero otra función muy importante que tiene la oficialía y en la que están también fallando eh, de manera tremenda y que desde luego tienen que corregir eso, es, le platicaba que los juzgados tienen una oficialía de partes propia cada uno en donde reciben escritos durante su horario de labores. Pero una vez que su área de labores termina, en la, en, en, este, aquí en el Foro Común de la Ciudad de México termina a las 3 de la tarde, todos los escritos que se presentan de término se hacen a través de esta oficialía. Es decir, esta oficialía funcionará de las 3 a las 24 horas, porque si tú ah. tienes un plazo para desabar algún, algún acto procesal en un juicio, pues los, los, los días son de 24 horas ah. y pues te permiten que sea durante todo este tiempo. Y los eh, oficiales o, o lo, lo, los funcionarios de esta oficina de partes, y entiendo que por instrucción directa de la directora, han establecido que solamente reciben escritos que ellos denominan de término. Es decir, solamente aquellos escritos que, cuyo plazo venza el día en que se está presentando. No reciben escritos que, cuyo plazo venza un día antes, ni tampoco escritos.
4: No que reciban un día después. Pero la calificación o el cómputo de ese plazo,
3: ellos no tienen ninguna facultad para hacerlo. Ah. Existen muchas materias en que es muy sencillo hacerlo. Es muy claro cómo surten efecto las notificaciones, que es un concepto
2: que probablemente cualquier persona no va a entender. Es un concepto muy jurídico sí, y muy sí, procesal. Pues el reloj de la justicia pasa por términos. Pues si usted viola los términos, el reloj se descompone todo, ¿no? Sí. No sé de cuánto le agradezco. La verdad es que son... Uh pues estampas, partes de un rompecabezas completo, complejo, ¿no? Que es el que pues, nos explica por qué hay, hay fallas en el este sistema de justicia y yo le agradezco mucho que desde su cátedra y desde luego desde su práctica como abogado nos traiga estos uh, problemas y ojalá y le, le escuchen fuerte este Magistrado Guerra, aquí hay un tema que tendría que atender. Le mando un saludo muy afectuoso y muchísimas gracias Alberto García Cárdenas.
3: Gracias a usted, su este es auditorio
2: vamos a corte y regresando tengo a Ariel Rojas Caballero, él es magistrado del Poder Judicial Federal, para seguir hablando del tema de la autonomía, justamente dónde están estas áreas de oportunidad o estos problemas serios por donde se cuela la corrupción y la imparcialidad regresamos un momento, 98.5 en Heraldo Radio
1: La justicia, con J mayúscula, continúa por lo general siendo injusta en nuestro país. Esto es La Injusticia de la Justicia, con Ricardo Rafael.
0: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems.
2: Estamos de vuelta en La Injusticia de la Justicia y tengo conmigo hoy Ariel Rojas Caballero. Él es magistrado, además es el presidente de la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados. Ha He hecho una carrera brillante en el sistema judicial y no sabe cuánto le agradezco su presencia, magistrado, aquí en nuestro espacio, este espacio semanal, justamente para hablar de las leyes cuando funcionan y cuando no funcionan también. Bienvenido.
4: Le agradezco a usted, Ricardo, la invitación y muy honrado de estar en su programa.
2: Ariel, recientemente la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados firmó con el presidente de la Suprema Corte, eh, Arturo Saldívar, un convenio para eh, fortalecer la autonomía del Poder Judicial. Uno supondría que la propia Constitución pues, asegura la independencia de los jueces y la autonomía frente a las presiones políticas, ¿Por qué, además de lo que dice la Constitución y nuestras leyes, hay que firmar acuerdos o convenios de este tipo?
0: Eh, eh, en primer
4: lugar, creo que es importante hacer una precisión. La asociación firmó eh, cuatro convenios con el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, la Barra Mexicana Colegio de Abogados, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa y el Consejo Nacional de la Abogacía Mexicana. Es un convenio que suscriben nuestra asociación con estas cuatro organizaciones cúpulas de abogados con la finalidad de crear vínculos precisamente para la defensa de la independencia judicial. Un poquito el contexto es que en el mundo entero se está dando un fenómeno del populismo que pues lo que trata es de acabar con los contrapesos democráticos al, al ejercicio del poder principalmente del poder ejecutivo que desde luego con mayorías en el poder legislativo y lo que se trata aquí no es de defender un privilegio de los jueces sino que la independencia judicial lo que garantiza es que todos los ciudadanos sean tratados en circunstancias de igualdad frente al sistema de justicia en México es particularmente relevante en el caso del Poder Judicial de la Federación, porque a través del amparo, pues nosotros tenemos la facultad y la obligación de defender la violación de los derechos humanos. Entonces, pues las personas acuden a los tribunales federales pidiendo amparo cuando hay una violación de derechos humanos. Y entonces pues estamos viendo un ambiente político desde las cámaras, desde distintos actores políticos, donde pues se denigra la actuación de los jueces, bueno sin fundamento y, y eso es precisamente la razón que nos obliga a, a suscribir estos convenios para promover acciones precisamente para difundir la importancia de la independencia y en su caso pues llevar a cabo acciones ante la opinión pública en defensa de esta de, prerrogativa que no es de los jueces, insisto, sino de los ciudadanos para que sean tratados eh, con igualdad ante el sistema de justicia.
2: A ver, eh, es en efecto una ola que recorre el mundo eh, las ganas que pronto les dan a los mandatarios por hacer campaña en contra de jueces. Eh, por ejemplo, cuando aquí estaba el caso Cacés andando Nicolás Sarkozy, presidente de Francia, tenía una campaña feroz contra los jueces en Francia, que por cierto no alcanzamos a entender cómo estaba vinculado. Desde luego vimos a Donald Trump durante, durante su mandato arremetiendo contra los jueces que le ponían límites a, a sus decretos, a sus decisiones. Pero pues no puedo apartar la mirada también de nuestro país y a, a poner el ejemplo de esta declaración tan desafortunada. Luego pidió disculpas, pero fue una declaración muy desafortunada del secretario de la Marina, José Rafael Ojea Durán, recordará, magistrado, cuando dijo que el enemigo también lo teníamos el Poder Judicial lo dijo en una conferencia mañanera, justamente a propósito de algún proceso que estaba siguiendo contra presuntos criminales. Yo, yo sí sí lo viví como un momento muy lamentable, muy triste, y sí le agradecí luego al secretario que se echara para atrás, pero yo pregunto si estas declaraciones, si esta creencia que está muy arraigada en el Poder Ejecutivo, y hay que decirlo en buena parte de la población también, eh, no es un riesgo muy serio para, para nuestros derechos y nuestras libertades. Claro,
4: y creo que ha, ha tocado usted el tema fundamental. Eh, es una ola que recorre el mundo, eh, hoy, tenemos los casos más recientes en Polonia, en Hungría, pero sobre todo, y es donde se ha tomado con una fuerza inusitada, es en Latinoamérica, en El Salvador, en Honduras, eh, eh, en Bolivia y no se diga en Venezuela. Y, y creo que aquí es muy importante traer a colación a propósito de lo que comenta, que precisamente fue la independencia de los tribunales norteamericanos los que impidieron en un momento dado pues que las locuras del presidente norteamericano prosperaran, y bueno pues eso nos da la nota, la importancia de que pues precisamente, sobre todo los jueces constitucionales ...como es el caso del Poder Judicial de la Federación... ...pues tenemos la responsabilidad de velar... ...por lo que la Constitución ordena... ...en el caso de México, pues no solo es la Constitución... ...sino los derechos que se consagran... ...en los tratados internacionales que México ha ratificado... ...entonces detrás de esos ataques a la independencia judicial... ...pues está la arbitrariedad... ...está la, el ejercicio abusivo del poder... Y desde luego, pues con una finalidad de, pues, crear una situación polarizante para, pues, yo siempre lo he dicho en dos años que llevo al frente de la Asociación de Magistrados y jueces Federales, pues que, pues, con esos ataques, pues lo único que se desplaza es el, el, el problema y no se reconocen las deficiencias propias del ejercicio del, del, del cargo que se tiene en el poder
2: ejecutivo o en el poder legislativo, ¿no? Déjeme abordar de una vez algunos de los prejuicios que leo cotidianamente en algunos medios de comunicación eh, para solicitar eh, la re su reacción. Um, la idea de que son funcionarios que ganan muchísimo dinero y que uh, la diferencia salarial con el resto de la población es inadmisible eh, y que habría que hacer una reducción importante de sus ingresos. Segundo que con ese ingreso fuerte no les alcanza y entonces tenemos eh, pues la probabilidad de jueces corruptos manipulados por el dinero de agentes extraños al propio sistema judicial, llámese crimen organizado o lo que se llama criminales de cuello blanco... En fin, esa es el otro, la otra etiqueta que funciona. Y la tercera que tengo que explicar un poco más es que hay muchos jueces de consigna. ¿Qué quiero decir con jueces de consigna? Pues que reciben instrucciones de gente muy poderosa y que son los jueces que reciben los casos para liberar criminales, para sentenciar de manera, eh, digamos, arbitraria y favorecer fundamentalmente abogados que eh, a través de estos jueces de consigna pues se hacen cargo de los eh, casos más complicados, más sonados. Aquí están tres etiquetas, tres lugares comunes que se ponen hoy eh, en discusión. ¿Qué, ¿Qué responder desde el cargo que usted ocupa, Ariel? Mire, aquí creo
4: que lo más importante es entender que el poder judicial de la Federación no nació ayer, sino que pues ha habido sucesivas reformas constitucionales y legales y creo que una de las más importantes y que fue un parteaguas fue la reforma judicial de 1988 del presidente Miguel de la Madrid y él entendió perfectamente que la única manera de poder fortalecer al Poder Judicial de la Federación como defensor de la Constitución, como defensor de los derechos humanos, es que los servidores públicos, los jueces, los colaboradores de los jueces, los magistrados y los ministros tuvieran una remuneración adecuada. Eh, creo que hay que entender una cuestión cuando se hace el comparativo, por ejemplo, de los ingresos de los ministros con el ingreso del presidente de la República. Yo le pregunto al, al pueblo de México si sumáramos eh, lo que cuesta la, el Palacio Nacional, los eh, alimentos que el presidente de la República toma, los viajes que el presidente realiza... Eh, todos los gastos de la presidencia de la república, se los, los sumáramos, más los ingresos que, que, que recibe, pues la remuneración sería exponencial. Nosotros no tenemos otra remuneración exclusiva más que lo que recibimos de la tesorería del Poder Judicial de la Federación, tenemos prohibición expresa de tener cualquier otro cargo no podemos cobrar ni las clases que damos en las universidades las conferencias que damos creo que eso de que hay un ingreso desproporcionado no tiene razón de ser porque precisamente lo que se trata es de dar una serie de garantías para que también los mejores profesionistas en el derecho aspiren desde luego a la carrera judicial el tema de la corrupción en uno de los lo diálogos lo con la aquí, judicial...
2: o sea, Lo detengo aquí. Es decir, si no se pagaran sueldos similares por lo pronto a lo que gana un abogado practicante bueno, pues esa persona, usted mismo, preferiría ser abogado que ser que ser magistrado. Y eso nos dejaría, pues no con los mejores en el Poder Judicial, sino con, con los más... Uh, quizá con los que tengan menos habilidades. Eh, Exacto. E ese es el tema del salario, ¿no? Y, y supongo que ese es el parámetro, ¿no? Lo que ganaría un abogado litigante al que le va bien y que tiene conocimientos. ¿O cuál debe ser el parámetro del salario?
4: Yo creo que, pues, eh, lo de la honrosa medianía creo que es, lo, eh, es correcto. El, el concepto juarista debe ser el justo medio. Ni que aliente una vida de despilfarros, ni, ni tampoco que se, vida, eh, se viva en una situación paupérrima, porque es el, el caso de la, de la policía. Creo que es, la gente lo va a entender muy bien con este ejemplo. ¿Qué pasa con los cuerpos de seguridad pública en nuestro país? Que tienen una remuneración, policías municipales que ganan 3 mil pesos, 4 mil pesos, pues son susceptibles de todo tipo de circunstancias, no hay una carrera policial, no mucha gente aspira a, a formar parte de la policía y desde luego pues está sujeta a todas las influencias y todos los ataques eh, corruptos del crimen organizado. Eh, tener una remuneración adecuada la, para los jueces y sus co colaboradores pues permite blindar eh, en el mundo material pues ese tipo de circunstancias y desde luego también lo, lo que usted comenta, que los mejores abogados, que estudiantes brillantes pues aspiren a una carrera judicial que hay que decirlo la, la carrera judicial se fortalece con la reforma del 2021 al Poder Judicial, pero y es algo que se viene gestando desde esa reforma del presidente de la Madrid del 88, que se fortalece con la reforma del presidente Celillo del 94, y ahora con la reforma del 2021 ¿no?
2: Me, me, lo interrumpí cuando me iba a hablar ahora del tema de corrupción, ¿no? O sea, la corrupción de corrupción y jueces de consigna.
4: Sí. La corrupción en, en el poder judicial de la Federación, que es lo que me consta. Tengo 26 años de carrera judicial, de eso puedo hablar. No puedo hablar de otros poderes. Pues hay una serie de mecanismos y tuvimos incluso un programa de diálogos en la judicatura que lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, que es cufed.org. Pueden ver este programa donde analizamos el tema de la corrupción en el Poder Judicial de la Federación. Pues aquí no es eh, una cuestión de retórica, sino que hay instrumentos serios, instrumentos normativos, hay políticas públicas y sobre todo acciones contundentes contra la corrupción. Primero que nada, estamos sujetos a declaración patrimonial, declaración de intereses y declaración fiscal que debe hacerse cada año hay un seguimiento patrimonial por parte de la Contraloría del Poder Judicial de la Federación. Tenemos dos visitas de inspección a los órganos jurisdiccionales cada año. Se tramitan en, en, en el Consejo de la Judicatura Federal, que es importante que la gente sepa, que es el órgano que se encarga de la administración, disciplina, carrera judicial y vigilancia del Poder Judicial de la Federación, en el Consejo de la Judicatura Federal, recibe cualquier queja de cualquier ciudadano, incluso quejas anónimas, y con eso investiga la situación de jueces, de magistrados, que haya alguna queja. Bueno, estos, estos mecanismos hacen, y te lo puedo decir eh, con toda honestidad, que pues haya negritos nada más en el arroz, desde luego que no es algo generalizado. Incluso pues en este ejercicio que hicimos en diálogos con la Judicatura, invitamos abogados litigantes de, de los colegios, de las barras, y bueno, la opinión es que en términos generales, el Poder Judicial de la Federación, gracias a estos mecanismos, pues la corrupción es un fenómeno aislado. Y creo que es lo importante, incluso en, en la asociación hicimos un estudio sobre la calidad de los servicios que se prestan en el Poder Judicial de la Federación con mil encuestas durante cinco años a, a todos los verdaderos usuarios del servicio de administración pública federal y la percepción de corrupción es mínima, del menos del 2%. Eso habla de que ese discurso de que hay una corrupción generalizada no es cierto. Hay otro elemento importante que creo que la ciudadanía debe saber, que todas las sentencias del Poder Judicial de la Federación son públicas. Cualquier persona puede acceder al portal del Consejo de la Judicatura Federal y conocer la versión pública de todas las sentencias. Entonces hay plena transparencia de lo que se hace. Incluso ahora con el nuevo sistema de justicia laboral, y con el nuevo sistema de justicia eh, eh, penal, pues las audiencias son públicas, cualquier persona puede ir a la audiencia y ver lo que se está a, haciendo ahí, y ver el desempeño del juez.
2: Ahora, Entonces, abro, creo que... abro un paréntesis más sí. a, antes de entrar al otro, al otro tema. Eh, la asociación, al ser nacional, supongo también tiene puesta la mirada o conoce de lo que sucede en los poderes judiciales eh, de las entidades federativas y ahí tengo la impresión de que la satisfacción de la usuaria del usuario no es tan alta eh, incluso lo voy a decir más fuerte tengo la impresión de que eh, la mancha de corrupción pesa sobre todo en el poder judicial del ámbito local y desde luego no va a generalizar todas las entidades pero hay algunas que son muy corruptas por lo pronto el de la ciudad donde yo vivo no voy a ir más lejos eh, le, le, le pregunto, ¿cómo hacer para que este, esta evolución del Consejo de la Judicatura, estos controles, estos mecanismos a los que alude, que viven eh, quienes son jueces magistrados en el ámbito federal, pueda un día transminar también al ámbito local? ¿O esto es casuístico según el gobernador, según la legislatura local, según el poder local? Eh, a mí me consta que hay, hay
4: poderes judiciales de algunos estados, si puedo hablar de dos, el del Estado de México y el de Guanajuato, que han hecho esfuerzos muy importantes por eh, crear estos mecanismos y sobre todo convertirlos en acciones cotidianas, porque pues la Ley General de Responsabilidad de los Servicios Públicos nos rige a todos, eh, a nivel nacional, federal y local, pero el tema es que haya los mecanismos y las acciones contundentes ...para combatir la corrupción... ...y creo que ahí va de la mano... ...de la adecuada remuneración... ...de los jueces... ...yo fui juez de distrito... ...nueve años... ...en alguna entidad del sudeste ...y ahí sí no te puedo decir que, que... ...que el Poder Judicial funciona muy bien... ...pero el tema es también presupuestario...
2: Sí.
4: ...de que bueno... ...se paga mal a los jueces... ...no hay instalaciones adecuadas no hay ni papel para imprimir las sentencias, pues se genera lo mismo que con los policías mal pagados. ¿no? Creo que hay, 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 hay que entender que pues, la historia del Poder Judicial de la Federación es exitosa porque desde esa reforma de 88 se entendió que reforma judicial sin presupuesto pues, eh, está combinada al fracaso, a ser puras buenas
2: intenciones. ¿no? Pero... Uh, ahí hay una cifra muy dura, ¿no? Y es cuántos jueces tenemos por 100.000 habitantes. Y pues la media internacional y la nuestra tienen gran distancia, ¿no? Es decir, creo que la media internacional son 17 jueces eh, o magistrados por cada mil habitantes. y creo que, creo que tenemos 2.3 o 2.4. O sea, la falta de presupuesto, y esto desde luego estoy hablando también del ámbito local, la falta de presupuesto se nota incluso en el despliegue de los operadores de la justicia.
4: Sí, yo coincido con la, las declaraciones recientes del ministro presidente Arturo Saldívar, de que es necesaria una reforma en el ámbito local. Eh, eh, don Sergio García Ramírez decía que, bueno, pues siempre nos hemos puesto y cada presidente que llega, bueno, pues tiene la intención de hacer una macro reforma, pero pues a la Suprema Corte, al Poder Judicial de la Federación. Pero el tema, lo que le duele a la gente... Las colas que vimos en los tribunales ahora con la pandemia por cuestiones de pensiones alimenticias, de divorcios, de asuntos de custodia y no se diga de la, de la circunstancia penal, pues eh, nos debe obligar a, a decir, pues sí, necesitamos una reforma, pero en el ámbito local. estuve eh, Me invitó la, la diputada Pilar Ortega de la anterior legislatura a un foro de la agenda pendiente pa, en materia de justicia. Y sí creo que un tema importantísimo que deberíamos llevar a la Constitución en el artículo 116 es que se fije un presupuesto mínimo a, para los poderes judiciales de los estados. Y lo mismo también sería deseable para el Poder Judicial de la Federación, pues nos acaban de quitar 3.500 millones de pesos para implementar la reforma laboral, que no es un compromiso del Poder Judicial de la Federación, sino pues es un compromiso del Estado mexicano, incluso un compromiso internacional, que se tiene de implementar los juzgados los laborales. Pero pues sí creo que ahí los actores políticos siempre han visto como el patito feo al Poder Judicial, y la verdad... Creo que si no invertimos en esto, la paz social no va a llegar pronto.
2: No hay Guardia Nacional ni Ejército que resuelva lo que los jueces no pueden resolver. Ariel, voy a entrar ahora al, al otro tema que habíamos dejado pendiente, jueces de consigna. Eh, los, son estos jueces eh, que reciben expedientes eh, que generalmente son muy complicados y que son jueces muy amables con alguna de las partes. Voy a ponerlo en esos términos. Se escucha mucho en la historia de la relación entre la Procuraduría General de la República, ahora de la Fiscalía. Pues que hay jueces que, si reciben el expediente, van a concederle razón al Ministerio Público. Y no, pues también tenemos abogados muy diestros, muy buenos, y yo diría muy corruptos, que se han hecho amigos de algunos jueces y que hacen todo para mandarle a ese juez sus expedientes porque saben que lo van a tratar bien ¿Cómo se ha logrado digamos, detectar y combatir este fenómeno de los jueces de consigna?
4: Bueno, lo primero que hay que entender es que lo mismo. Hay, hay una normatividad, hay políticas públicas y hay acciones concretas para eh, evitar esta cuestión. El faltar a la independencia judicial, el faltar a la imparcialidad que creo que cuando las presiones vienen de las partes, en el ámbito de la ética judicial, hablamos de imparcialidad. Creo que ahí lo importante es entender, por ejemplo, en el Poder Judicial de la Federación, pues que hay oficinas de correspondencia común que aleatoriamente los, los asuntos se mandan a los distintos jueces o distintos magistrados, distintos tribunales. O sea, es un turno aleatorio. Pero además hay un sistema de, de, de impedimentos, de excusas, de recusaciones. Que si el juez tiene amistad o el juez puede que las partes entiendan que tiene amistad con él, pues se debe de excusar de conocer esto. Y bueno, desde luego hay sanciones, esto no se queda ahí, hay sanciones. Pues si, si se inicia una queja administrativa y se advierte que el juez este, pues, es amigo, comió, recibió algún dinero, algún regalo, pues hay todo un sistema de responsabilidades administrativas que pues el Consejo de la Judicatura Federal puede sancionar, incluso con la destitución y consignación penal del juez. Entonces sí creo que hay que entender que pues hay, hay todo un aparato para evitar que este tipo de conductas prevalezcan. Ahora, desde el punto de vista procesal, también hay que entenderlo así, pues si un juez no me da la razón, pues para eso hay recursos, y, me, y hay apelaciones, y hay revisiones en amparo, o sea, hay todo un sistema de recursos que, pues permiten que, pues, el que no esté satisfecho con la decisión del juez de primera instancia, pues, acuda a un tribunal de revisión, de apelación, para que se rectifique lo que esté mal, ¿no? Claro, claro. Creo que eso es lo que hay que entender. Y, y creo que, fíjate que eh, hay otra cuestión importante aquí, que es que yo he insistido en un tema que mientras no se regule el ejercicio de la profesión de abogado litigante en nuestro país, pues la percepción sobre la justicia no va a cambiar
2: si le parece bien, me, aquí dejamos esta conversación, se nos fue el tiempo pero valdría la pena hablar de la famosa barra, porque sí, ese es uno de los problemas muy serios, muy muy serios que sigue viviendo la, la operación del derecho
4: encantado, eh, con mucho gusto, cuando me invite, con mucho gusto estoy con, con su programa
2: bueno, pues ya andábamos de tú, así es que así me despido Ariel, te agradezco enormemente
4: gracias nos, Ricardo, muy amable
2: y hasta la próxima gracias con estas dos charlas cerramos a nuestra emisión aquí en la injusticia de la justicia 98.5 el heraldo radio emisión semanal para tratar estos temas que nos deben importar a todas y todos próximo jueves mismo horario no se lo pierdan